Gottfried, deine Umgebung, die ich äh, hier äh, in meinem Monitor sehe, die sieht ja völlig anders aus als äh, vorhin. Was ist los? Ja, ich äh, lebe jetzt einfach woanders. Ich bin jetzt weg. Ja, ich bin tatsächlich so? in den Osten gegangen. In den Osten bist du gegangen? Mhm. Also einem Tag nach der Deutschen Einheit wohnst du jetzt plötzlich im Osten. Das kann doch kein Zufall sein. Das ist auch kein Zufall. Genauso wie unsere heutige, für unser heutiges Hauptthema. Aber da kommen wir gleich zu, in einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Ja, damit äh, hallo und herzlich willkommen zum Mittelfeldgeplänkel. Mein Name ist Gottfried Haufe und mir gegenüber sitzt mein werter Kollege Maximilian Blum. Max, äh, schön, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben. Ja, auf jeden Fall. Äh, hervorragend, dass das geklappt hat. Und wie gesagt, ähm, in einer neuen Verbindung. Ne? Also jetzt ist die unsere, unsere 400 Kilometer Unterschied sind jetzt nicht mehr in südlicher Richtung, sondern in oder so in südnördlicher von, oder südlicher Richtung von hier aus, sondern in östlicher Richtung von hier aus. Ich glaube, sogar ein bisschen mehr als jetzt 400 Kilometer, könnte ich mir vorstellen. Von äh, Hinterposemuckel, wo du wohnst, äh, bis Leipzig sind es, glaube ich, ein paar mehr, oder? Ich bitte dich. <lacht> Erstens sind wir hier das größte Wirtschaftsumgebungsgedöns nördlich des Mainz. Und äh, zweitens äh, ist Altenhundem sehr schön. Ähm, okay. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es das so viel weiter ist. Ich, äh, ich werde das eruieren äh, mit einem Maßstab, äh, Quatsch, mit einem Zollstock natürlich, mhm. äh, auf mhm. der Karte zum nächsten, mhm. zum nächsten Mal sozusagen. Okay, das reichen wir also gerne nach. Bleibt also gespannt darauf, wie weit Leipzig von Hinterposemuckel, der größten Wirtschaftsregion nördlich des Rheins, Mainz, ähm, entfernt ist. Genau. Was für ein großer Quatsch. Bevor wir... Äh, <lacht> ich wusste auch nicht, dass wir einen Geografie-Podcast machen, aber wie ja, nicht? Das, ist das ist offensichtlich was Neues. Geografie sprechen wir gleich noch ganz, ganz viel drüber. Mhm. Quasi ähm, zwangsläufig. Aber ähm, vorher gucken wir ja noch zurück und davor... Und jetzt wird es ganz abgefahren. Kommen mhm. wir zur ersten Hörermeinung, hörenden ja. Meinung, wie auch immer. <lacht> hörenden Meinung, genau. Wir haben tatsächlich ja äh, euch äh, von Anfang an dazu eingeladen, ähm, eure Meinung äh, zu dem, was wir hier so von uns geben, äh, uns wissen zu lassen. Das könnt ihr zum Beispiel ja an die mittelfeldgeplänkel.gmx.de, geplänkel mit AE geschrieben, äh, jederzeit tun. Und äh, natürlich gibt es die Möglichkeit, wenn ihr es zum Beispiel über Apple Podcasts hört, einerseits könnt ihr uns da äh, mit Sternen bewerten, andererseits könnt ihr da auch eine Bewertung direkt oder einen Kommentar reinschreiben. Und wir haben das letzte Mal, Max, äh, ja über ähm, Unsitten im Fußball gesprochen im Allgemeinen und sind dann doch sehr stark auf so Regeln, Regelanwendung, Regelauslegung durch Schiedsrichtergespanne äh, äh, eingegangen und äh, haben dazu einen ganz interessanten ähm, Schwerpunkt gefunden, nämlich, dass wir eigentlich dafür sind, die Regeln entweder stärker anzuwenden oder sogar zu erweitern durch Zeitstrafen. Genau, und äh, daraufhin hat sich der Manuel gemeldet. Der Manuel ist äh, Handballschiedsrichter und auch ehemaliger Handballspieler. Und ähm, der hat natürlich den Vergleich im Speziellen zum Handball gezogen. Und äh, er hat vor allen Dingen dir so ein bisschen widersprochen in dieser ganzen Zeitstrafenthematik. Also um das nochmal kurz aufzufrischen, der Gottfried hat äh, letzte Woche ins Spiel gebracht, dass man doch Zeitstrafen einführen solle, um eben ähm, ein weiteres Strafmaß sozusagen zu finden. Und äh, der Manuel meinte, naja, ähm, es wäre doch viel sinniger, dass man äh, eigentlich viel konsequenter die Regeln, die es schon gibt, durchsetzt, um eben nicht nochmal neue Regeln zu haben. Ähm, 
Das heißt, was er vorschlägt, schlägt ganz konsequent und im Vergleich zum Handball eben ist, die gelbe Karte wieder als Verwarnung zu nutzen. Ähm, und nicht, wie das heute im Fußball so ist, dass es erstmal eine Ermahnung gibt und nach einer halben Stunde oder so kommt dann mal eine gelbe Karte, wenn sich das dann alles schon aufgeheizt hat. Weil der Manuel sagt, ähm, man darf es gar nicht erst so weit kommen lassen. Also am besten funktionieren Spiele, wenn ähm, man von vornherein konsequent äh, diese Ruhe beibehält und es gar nicht erst so hochkochen lässt. Und deswegen sagt er, naja, gelbe Karten früher nehmen auch als Verwarnung auch ähm, ja, dann logischerweise mit der unter Umständen der Konsequenz, dass, äh, da, dass es dann mehr rote Karten gibt. Das ist dann so. Also das heißt, im Wesentlichen hat er mir so ein bisschen äh, dort widersprochen in dem, was ich gesagt habe. Und dir äh, ja zugestimmt, nämlich die Regeln gibt es eigentlich schon und man sollte sie einfach nur konsequenter wieder umsetzen. Und äh, wir beide haben uns natürlich jetzt unter der Woche, äh, als uns der, äh, der Kommentar die, die Meinung von Manuel erreicht hat, äh, darüber auch schon ausgetauscht. Und äh, um es jetzt abzurunden und euch natürlich auch weiterhin die Gelegenheit zu geben, äh, in euren Wohnzimmern, in eurer Küche mit euren Freunden und Freundinnen darüber zu diskutieren, was jetzt da die richtige äh, Sache wäre. Ähm, unsere Meinung, Max, glaube ich, äh, geht da so ein bisschen äh, weiterhin auseinander. Du bist ja dafür, das zu verstärken. Ich habe mir das von, von Manuel, ich habe ja das letzte Mal auch, by the way, den, äh, die, ähm, die Assoziation zum Handball gehabt, beziehungsweise ne, gesagt, im, im Handball der Vergleich eben mit diesen zwei Minuten Strafen äh, finde ich sehr, sehr sinnvoll. Würde ich mir deswegen ja im Fußball wünschen, daher ja mein Wunsch. Äh, ich kann weiterhin äh, das, was Manuel gesagt hat, nur begrenzt ähm, ähm, nachvollziehen. Will aber unbedingt sagen, die Einführung oder die Durchziehung der Regeln, die es schon gibt, ganz richtig. Früher gelbe Karten geben, ganz richtig. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn es progressives Strafmaß geben soll, brauchst du noch etwas zwischen gelb und rot. Weil Manuel sagt ja im Wesentlichen, hey, wenn du früh anfängst, gelbe Karten zu ziehen, wirst du gar nicht erst so eine Stimmung haben, dass du nachher rot ziehen musst. Weil die Spieler sich daran gewöhnen, möglicherweise schon nach 5, 10, 20 Minuten auch mal gelb gesehen zu haben. Und dann müssen sie sich halt 70, 80 Minuten zurückhalten, anstatt wie jetzt vielleicht noch 50 oder eine Halbzeit lang. Und ich sag, fangt gerne, wie im Handball auch, mit gelben Karten an, die im Handball ja eine andere Bedeutung haben, also wie eine Ermahnung letztendlich funktionieren oder eine Verwarnung, bevor dann das erste Strafmaß mit zwei Minuten kommt. Aber führt dazwischen noch was anderes rein? Es gibt immer keine weitere Karte im Fußball. Okay, und da sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe. Dann, wenn ihr keine Zeitstrafe einführen wollt, okay, aber es muss dazwischen noch was anderes geben. Ansonsten hast du möglicherweise das Problem, dass du viel, viel häufiger nicht 11 gegen 11 endest. Worauf wir uns aber einigen können, um das Thema nicht zu weit auszuwalzen sozusagen, ist, konsequentere Regeldurchsetzung wäre hervorragend. Ja, ganz sicher. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ich, ich bin der Meinung, und vielleicht hat Manuel recht, vielleicht hast du recht, ausschließlich mit gelben Karten, das tut's auch. Ich bin allerdings der Meinung, wenn du dir die Ermahnung nimmst als Schiedsrichter, als Vorläufer der gelben Karte und schon mit gelben Karten anfängst, dann hast du halt kein anderes Mittel mehr danach vor der roten. Außer natürlich nochmal, das machen sie ja heute auch, zum Spieler zu gehen und zu sagen, ey, ne, das war jetzt das zweite Foul nach der gelben. Ich glaube, du solltest langsam aufpassen. Das machen sie ja auch. Aber du hast nur noch dieses Mittel. Was Manuel ja nicht gut fand als Ermahnung vor der gelben Karte. Weil er gesagt hat, warum denn? Fang doch gleich mit gelben an. Na, es, es, genau, es, es, nee, es, ging nicht, es ging nicht darum, äh, dass man Ermahnung per se oder Kommunikation per se unterlässt, sondern schon, äh, dass das eben aber auch nochmal ein, ein leuchtendes Fanal ist sozusagen. Natürlich im Handball mhm. hast du die drei gelben Karten und dann darfst du nur noch zwei Minuten Strafen oder Zeitstrafen geben. Ja. Ähm, aber ähm, 
Früher damit anfangen. Früher damit anfangen. Früher damit anfangen. Ich genau. glaube, darauf können wir uns einigen. So, und damit gucken wir jetzt auf die vergangene Fußballwoche zurück. Oh ja. Ähm, Danke nochmal an Manuel natürlich für den so. äh, Kommentar. Und äh, wie gesagt, keep it coming. Ne? Also äh, wenn euch selbst das, was wir jetzt gesagt haben, immer noch nicht reicht und ihr wollt da noch was zu sagen, äh, gerne. Ne? Anfang nächster Woche können wir auch immer noch mal was dazu kommentieren. Aber ich bin auch ganz sicher, dass uns dieses Thema äh, auch im Laufe der kommenden Folgen immer wieder mal beschäftigen wird. Aber jetzt Absolut. sehr gerne. Äh, absolut, wir haben ja auch noch den, dieses VAR-Thema, wo oh. wir ja mit Sicherheit noch mal ja. äh, drauf zurückkommen. Ja. Genau, wir wollen zurückgucken auf die vergangene Fußballwoche. Mhm. Ähm, und was mich ja ähm, sehr gefreut hat, ja. ist, dass der FC Bayern verloren hat. Das ist immer ein Feiertag. Das ist tatsächlich ein nationaler Feiertag. Ein Außerhalb <lacht> des Freistaates ist es ein nationaler Feiertag. Ja, selbst da, ja. Selbst in der Stadt. <lacht> Aber der Punkt ist, ja, ähm, der FC Bayern... Der FC Bayern hat das Topspiel verloren gegen äh, Eintracht 1 zu 1 Frankfurt, äh, die, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison nicht 1 zu 1 gespielt haben. Das ist natürlich übertrieben, aber die haben, glaube ich, in, der, in den letzten vier Spielen oder fünf Spielen immer 1 zu 1 gespielt. Jetzt haben sie ein Tor mehr geschossen. Ja, ja also äh, sehr verdient. Äh, Jürgen Nagelsmann hat danach auch klar gesagt, äh, das hat sich angedeutet. Nicht nur das Tor, von dem er sprach, sondern äh, es war irgendwie klar. Sie haben in den letzten Spielen ja schon äh, nicht immer die beste Leistung gezeigt, was aber natürlich von den Ergebnissen, weil sie eine sehr starke Offensive haben, auch gerne mal äh, über, ähm, ja, quasi übertüncht wird, äh, wenn die Leistung nicht so richtig stimmt. Und dann hört man die Trainer ganz gerne mal sagen, ja, jeder, der vom Fußball was versteht, äh, der sieht das. Ja, der lässt sich nicht blenden. Christian Streich ist so jemand. Ne? Also wenn der SC gut spielt äh, und er sitzt danach immer da und sagt, naja, es war aber eigentlich gar nicht so alles Gold, was glänzt. Dann denkst du immer so als Fan oder als Journalist vielleicht auch, hey, warum, was hat er jetzt zu meckern? Es ja, war ein sauberer 3-0-Sieg. Aber er weiß genau, wovon er redet. Ich glaube, da ist jetzt Jürgen Nagelsmann auch gerade. Ähm, äh, war, war verdient, sehr überraschend. Es war der erste Sieg von Frankfurt und die erste Niederlage von Bayern. Also what are the odds? Ja? Also, das muss man schon noch dazu sehen. Und was mich ganz besonders freut an dieser Sache, neben der Tatsache, dass Bayern mal nicht gewinnt, ist, dass der SC Freiburg jetzt die einzige Mannschaft ist, die in der Bundesliga in dieser Saison noch nicht verloren hat. So ist es. Ich meine, das freut uns beide. Wir kennen uns aus Freiburg. Man kann es nicht häufig genug betonen. Man kann es nicht häufig genug betonen. Ähm, und das ist schön. Und was natürlich da so dranhängt, mhm. ähm, ist, dass sich die Misere der Hertha weiter äh, verschlimmert. Mhm. Ähm, wo so viel Geld reingepumpt wurde, aber die kommen auf keinen grünen Zweig. Seit äh, ja, zwei Jahren äh, geht da nicht so wahnsinnig viel. Der Big City Club ist ja. ähm, Small City. Naja, äh, Big City, aber Big Small, City Small Club. Es ist Small Erfolge so. Ja, ja, Während also, Union Berlin ja, dann ja. wieder in der, in der Conference League gewinnt. Also, und auch am Wochenende gewonnen hat. Also, und auch am Wochenende äh, gewonnen hat. Ja, ja, also deswegen ähm das waren zwei Standardtore vom SC. Das, das, das heißt, die Berliner haben jetzt nicht schlecht gespielt. Sie haben einfach bloß die Standards nicht so gut verteidigt. Und mit Nils Pedersen und seinem 30. Joker-Tor in der Bundesliga ist er ja sowieso der Rekordhalter. Das weiß ja inzwischen jeder. Aber mit dem hat halt Freiburg auch einen Spieler auf der Bank, der meistens von der Bank kommt inzwischen, der sowas auch macht. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass Pedersen lange kein Joker-Tor gemacht hat. Also man muss, darf es nicht übertreiben in dieser Art von Nostalgie. Äh, Freiburg hat momentan einen Lauf. Ich glaube, das sollte man auch äh, nicht ähm, äh, verfehlen. Und ich bin sicher, Christian Streich wird das eben nicht vergessen, dass da auch viel Spielglück dazu gehört und so weiter. Also, ähm, dass dann eben mal so ein, ein Petersen-Halbfallrückzieher im Strafraum, dass der so reinplumpst, also 
Ich wünschte es ihm, aber es wird ihm jetzt nicht jede Woche gelingen. Das ist äh, höchstwahrscheinlich, ja. wird das so sein, auch wenn ich das natürlich sehr schön finden würde. Ja, damit sind sie auf Platz 4. Wenn sie da am Ende stehen. <lacht> Dann, das wäre, nee, das wäre ganz furchtbar. <lacht> Man wird ja wohl noch, ja das stimmt, das letzte Mal, als sie international ja. gespielt haben, sind sie das Jahr danach abgestiegen. Also. Das wollen wir definitiv nicht. Ja. Ganz genau. Also äh, sp spannende Woche. Allerdings davor wurde ja schon Champions League gespielt, Max. Und äh, du hast ähm, ganz besonders ein Spiel da doch ziemlich äh, im Fokus gehabt. Ich glaube, das hatte jeder. Also zumindest nachher, als Danach, das Ergebnis ja, bekannt alles, war. Vorher hat, glaube ich, niemand geglaubt, dass dieses Spiel auch nur äh, es würdig wäre, die, äh, die, die, die Zusammenfassung zu gucken. So ist es. Ja. Denn äh, Sheriff Tiraspol äh, aus Nordmazedonien, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, Moldawien. Moldawien natürlich. Aus dem, aus dem abtrünnischen Teil von Moldawien. Ah ja, genau, aus Transnistrien. Mhm. Ja, in der Tat. So, jetzt kriegen wir es hintereinander. Aus Moldawien besiegt mhm. Real Madrid mit 2 zu 1 ähm, in Madrid. So ist es, ganz genau, so ist es. Also das lässt sich, also das, eigentlich ist der Satz Aussage und Pointe gleichzeitig genug. Also es lässt sich eigentlich nicht toppen. Ein Verein, der ja auch schon das erste Gruppenspiel gewonnen hat in einer, in einer, ähm, in einer Tabelle bzw. Gruppe, wo man geglaubt hat, dass die werden überhaupt mal einen Punkt holen, vielleicht. Ähm, das erste Spiel haben sie auch schon gewonnen und jetzt sind sie mit sechs Punkten Tabellenführer. Und äh, was ich übrigens auch, was ich auch einen, einen lustigen Funfact finde, das 2 zu 1 äh, geschossen durch einen luxemburgischen Nationalspieler. Mhm, ja. Also ein Spieler einer, Mann, eines, einer Nationalmannschaft, wo man unter normalen Umständen sagt, diese Nationalmannschaft würde wahrscheinlich gegen Real Madrid nicht gewinnen. Niemals, ähm, fast alles Amateurspieler. Ja. Genau. Äh, und äh, in diesem Fall gewinnt eben ja. Sheriff Tiraspol. Und auf Sheriff Tiraspol ja. kommen wir wahrscheinlich auch beim Hauptthema nochmal zurück. Ja, zumindest kurz. Ich möchte an dieser Stelle sozusagen äh, aufgrund meines äh, politischen, äh, äh, wie soll ich sagen, Gewissens zumindest anfügen, dass diese Geschichte, die äh, Sheriff Tiraspol da jetzt ja gerade äh, beginnt zu schreiben, äh, doch aber zumindest unter politischen Gesichtspunkten etwas fragwürdig ist. Denn äh, das ist... Ähm, ein Verein aus einer Stadt, der immerhin im abtrünnigen Teil von Moldawien, also russisch äh, zugehörig, beziehungsweise mit unter russischem Einfluss, meint man vermutlich auch mit, mit Korruption, äh, viel zu tun hat ähm, und dort alles zusammenschießt. Ähm, also es ist leider, wenn man ein bisschen dahinter guckt, Elf Freunde hat dazu eine sehr gute Reportage geschrieben, äh, wenn man ein bisschen äh, dahinter die Kulissen guckt von diesem Verein, dann, und ich möchte dir das wirklich nicht nehmen, ich möchte dich alle sozusagen, ich möchte dich quasi daran dazu ermutigen, dich eher über die Niederlage von Real zu freuen gegen einen so kleinen Verein, als über die Tatsache, dass es jetzt Sheriff Tiraspol ist, die auf internationaler Bühne, und das ist ja die maximale im Fußball gesehen, Champions League, ähm, einer sehr, sehr äh, fragwürdigen politischen Sache ähm, quasi jetzt ähm, äh, so ein bisschen Feuer geben. Das, das halte ich für schwierig, das muss ich dazu sagen. Das kann ich verstehen und äh, genauso geht es mir. Ich hatte vorher Sheriff Tiraspol überhaupt keine Ahnung. Äh, kannte nicht. ich natürlich nicht. Ähm, ja. äh, dementsprechend wusste man natürlich auch nichts über die Hintergründe, aber vor allen Dingen freut es einen äh, dann doch irgendwie, also mich freut es gerne, wenn irgendein kleiner Verein, von dem man es nicht gedacht hat, ja. äh, so einen großen Ärger hat wie Real Madrid. Ich meine, die großen spanischen Vereine sind sowieso beide momentan äh, mal, schwierig, auch in die Saison gestartet. Noch schlimmer geht es ja, ja. beim FC Barcelona. Ähm, ja, Madrid hat gegen Barcelona auch noch verloren am Wochenende, aber nicht gegen den FC Barcelona, <lacht> sondern gegen Espanyol Barcelona. Was also, wiederum noch peinlicher für Real ist, weil Espanyol ist der Aufsteiger. Äh, äh, wer die spanische Liga ein bisschen verfolgt, weiß natürlich, dass Espanyol normalerweise eigentlich eher Stammgast in der ersten Liga ist. 
Ähm, immer schon im unteren Teil, aber doch, Stammgast, jetzt sind sie irgendwann mal abgestiegen, jetzt sind sie wieder aufgestiegen und gewinnt 2 zu 1 gegen Madrid. Also zweimal hat Real 2 1 verloren, immerhin äh, das zweite Spiel auswärts. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rüber zum Hauptthema. Ja, Hauptthema der Woche äh, mit einem äh, neuen Jingle, Max. An dieser Stelle erstmal Glückwunsch, wir haben uns geeinigt, es gibt inzwischen einen Jingle. Hey, Jingle Party. <lacht> ja. Äh, Jingle Party ist, klingt wirklich sehr nach Single Party. Ist dir das aufgefallen? Ja, nee, da fällt mir jetzt auch kein schlechtes Wortspiel zu ein. Es ist, nee, das ist ja bereits in sich ein schlechtes Wortspiel. Das ist Wortspiel. korrekt, ja. Nein, aber okay. äh, wir machen eine Jingle Party, indem wir immer auf diesen 10 Sekunden oder wie lange das Ding ist, äh, ja. rumraven oder so. Gerade ich. Also. Wer, wer Lust hat, auf diesem äh, angespielten Jingle noch irgendwie so ein äh, so BPM drunter zu packen oder sowas, ein bisschen äh, was abmischen, schickt uns das gerne an mittelfeldgeplänkel.fgmx.de. Wir freuen uns. Äh, und das nächste Mal äh, featuren wir dann vielleicht einen äh, ge getunten Jingle als Thema der Woche. So, jetzt kommen wir aber zum, <lacht> zum Thema, zu unserem Thema der Woche. Äh, und zwar sehr, sehr gerne. haben wir letzte Woche uns Gedanken darüber gemacht, was wollen wir eigentlich als Hauptthema machen? Und dann ist mhm. uns aufgefallen, naja, der dritte Zehnte ist der Tag der Deutschen mhm. Einheit. Ähm, Ostfußball ähm, wäre, wäre so ein Thema, ja, wo wir grob drüber mhm. überlegt hatten. Jetzt bist du am dritten äh, Zehnten auch noch nach Leipzig gezogen. Es ist ein Traum. Aber Und wir sind ja auch noch eine gelebte Ost-West-Kombination, was unsere Herkunft angeht sowieso. Also jeder, der die ersten Folgen äh, ja gehört hat, weiß das ja auch. Also äh, nochmal kurze Erinnerung. Äh, Max als äh, Schalker sozialisiert, ich als Rostocker. Also auch das leben wir quasi schon unabhängig jetzt von meinem aktuellen Wohnort. Absolut. Und wir haben dann überlegt, naja, was gäbe es denn da? Und da habe ich gesagt, was ich, also wenn ich an ostdeutsche Fußballvereine denke und an, die, mhm. und an den DDR-Fußball auch, mhm. das Erste, was mir in den Sinn kommt, sind in Anführungsstrichen komische Namen. Also Namen, die, mhm. wo du sofort weißt, also du liest den Namen, du weißt, es ist ein ostdeutscher Verein. Sowas wie Turbine Potsdam. Oder mhm. ähm, Dynamo Dresden oder mhm. äh, Wismut Aue oder so. Ja, die es nicht mehr gibt. Die haben sie ja inzwischen umbenannt. Aber äh, I see what you mean. Ja, ähm, das, äh, ich, ich glaube, also ich würde zugeben, es ist eher meine zweite Assoziation mit dem DDR-Fußball. Meine erste Assoziation ist äh, Matthias Sammer und Ulf Kirsten, glaube ich. So die Spieler, die halt äh, entweder kurz vor der Wende oder dann unmittelbar mit der Wende äh, in, den, in den Westen gegangen sind. Ähm, aber, äh, ja, und Jürgen Sparwasser, ehrlich gesagt. Das ist so mein, meine, mein Inbegriff von DDR-Fußball. Äh, wir wollen, also können wir euch gleich jetzt vorweg sagen, keine Sorge, wir rutschen jetzt nicht in Ostalgie irgendwie hier ab und äh, verwässern äh, mit Jürgen Sparwasser äh, als Frontlinie. Oh, äh, ja, sorry, sorry for that, but that's fun. Ähm, äh, verwässern jetzt hier irgendwie nicht. Das, ist, äh, das kann jeder nachlesen. Und äh, wir haben uns sogar im Studium, auch noch ich zumindest auch, äh, damit beschäftigt, äh, also, das ist ganz klar. Aber Jürgen Sparwasser hat nun mal das Tor gegen die BRD damals mit der DDR geschossen bei Olympia und deswegen haben sie gewonnen. Ähm, 74 müsste es gewinnen. Bei der WM äh, 74 in der Vorrunde äh, war es so, nämlich. Ähm, also, das ist mein, meine Assoziation mit dem DDR-Fußball. Aber du willst heute mit mir, ja, und ich habe mich sofort äh, anstecken lassen von deiner Idee, äh, wenn wir über Ostvereine sprechen, äh, über die Herkünfte dieser teilweise witzigen, teilweise auch skurrilen Namen zu sprechen, Max. Du hast mich sofort im Boot gehabt. Also glaube ich, ich, für mich ging es natürlich vor allen Dingen um die ähm, aus Westsicht zugegeben, äh, um die Skurrilität. Natürlich, wenn man sich damit beschäftigt, warum die Vereine hießen, wie sie hießen oder immer noch mhm. heißen, wie sie heißen, 
mhm. dann ist das alles gar nicht mehr so wahnsinnig skurril, natürlich. Ähm, ja. Aber bevor du die Katze auf dem Sack lässt, warum sie so hießen, mhm. will ich erstmal ganz kurz äh, grundsätzlich sagen, wenn man sich die äh, Fußballlandschaft in Deutschland, andere, Vereine, äh, andere Länder natürlich auch, aber in Deutschland ist das schon sehr, sehr speziell, ähm, anschaut, dann hast du natürlich deine FCs oder SVs, oder um es nochmal auszusprechen, weil darum geht es ja uns jetzt heute, Fußballclub, Sportverein oder wie der SC Freiburg, Sportclub, äh, manchmal auch äh, FSV, was dann mhm. meistens für Fußballsportverein spielt. Dann hast du manchmal vielleicht noch deinen TSV für Turn- und Sportverein oder sowas. Das ist so, der, das, ist so das Geläufigste. Ja? Und wenn sie äh, sich selber wichtiger nehmen als ihre Konkurrenzvereine aus derselben Stadt, dann nennen sie sich Erster FC, weil sie äh, betonen wollen, dass es andere Vereine gibt. Aber es gibt natürlich auch unerhalb, äh, außerhalb des Ostens äh, schöne Namen ähm, von äh, Fußballvereinen, die einem in meine sind zum Beispiel äh, nach wie vor, finde ich immer noch lustig, Sportfreunde Lotte, inzwischen wieder in die vierte Liga leider abgestiegen äh, und nicht mehr im bezahlten Fußball, aber ist einfach ein wunderschön süßer, kleiner, niedlicher Titel oder, und das ist mein, 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 zweites, mein zweiter Favorit, glaube ich, ist der erste FC Phoenix Lübeck. Äh, zu den Sportfreunden Lotte habe ich eine ja. schöne kleine Anekdote, weil du bist nicht der Einzige, der diesen Namen so toll findet. Äh, ich war seinerzeit mit ein paar Freunden äh, beim DFB-Pokal in Freiburg im Stadion. Darunter mhm. eine, eine liebe Freundin von mir, äh, liebe Grüße, äh, mittlerweile nach, äh, in, den, in den hohen Norden, nach Kiel. Ähm, und äh, die hat mit Fußball so überhaupt nichts am Hut, ja, so gar nichts. Und wir haben irgendwie, aber sie wollte mal mit ins Stadion, wir haben dann irgendwie Freiburg gegen, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, gegen Leverkusen oder so, aber auf jeden Fall DFB-Pokal geguckt und nee, eben nicht gegen Leverkusen, weil nachdem das Spiel vorbei war, die haben, ich weiß es nicht mehr, gegen wen Freiburg gespielt hat, das ist in dem Fall auch unheblich, weil danach lief noch die Verlängerung zwischen Bayer Leverkusen und den Sportfreunden Lotte. So, ja. und wir haben dann noch im Stadion gestanden und sie war total äh, fasziniert von diesem Namen Sportfreunde Lotte. Ja. Und seitdem hält sich äh, in unserer Clique das äh, Gerücht sehr vehement, äh, ja. dass sie heimlich der Capo, also der Vorsänger der Ultras von den Sportfreunden Lotte <lacht> ist, weil sie wirklich äh, den, mit den ja. Lottern dann doch sehr mitgefiebert hat, die, glaube ja. ich, dann am Ende aber in der Verlängerung verloren haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich kann es äh, das, zwei, äh, das gleiche DFB-Pokaljahr, als sie dort relativ erfolgreich gewesen sind, sein, dass ich nämlich zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben, ich schwöre, ins Wettbüro gegangen bin, weil da hat nämlich Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund gespielt. Also gegen den Verein, den ich auf nationaler Ebene neben dem SC äh, in der ersten Liga meist unterstütze. Und ich bin tatsächlich ins Wettbüro zu Typico gegangen und habe 10 Euro auf die Sportfreunde Lotte gesetzt, weil ich so sehr wollte, dass die es schaffen, gegen Borussia Dortmund, ich glaube, es war Achtelfinale, Viertelfinale, schon relativ weit, äh, zu gewinnen. Weil ich, und abgesehen natürlich auch wusste, ne, was die Quoten sein werden. Und dass, äh, dass es also eine gute Auszahlung wäre. Und äh, na gut, das Ergebnis kann sich ja jeder denken. Ja, äh, und, und Sportwetten sind auch äh, mit Vorsicht zu genießen, natürlich. Ja, ja aber, erst ab 18 Jahren und äh, Glücksspiel kann süchtig machen. Also ganz wichtig. Und, aber da sind, wir, da sind wir natürlich wieder bei diesem Punkt, wenn kleine Vereine gegen große gewinnen äh, oder gewinnen könnten, diese, wenn diese, wenn diese ähm, Überraschung in der Luft liegt, das äh, macht dann auch wieder, macht dann auch einfach eine Menge Spaß so. Das macht so wie bei Sheriff äh, Dings, macht das sehr viel Spaß. Tiraspol, genau. Tiraspol. Ähm, aber äh, zurück zu den DDR-Vereinen. Bitte gerne. Ähm, ja. Die und äh, also viele, viele dieser DDR-Fußballvereinsnamen. Äh, 
Wenn man weiß, dass es sich bei den meisten Vereinen um Betriebssportgruppen handelt, was für ein schönes ja. Wort. Also, Deswegen meistens auch BSG im Namen. Genau. genau. Ähm, dann erklären sich ganz viele von diesen Namen. Also das heißt zum Beispiel ein, ein Namen, den ich ganz großartig finde, ist der Eisenhüttenstädter FC Stahl. <lacht> ja, also es gibt auch den BSV Stahl Brandenburg oder gab es seinerzeit, aber äh, ich finde ja. bei dem Eisenhütter FC Stahl schön, dass das so angehangen wurde. Äh, und da habe ich mich immer ich mich gefragt, und ich habe das nicht recherchiert leider, ob es auch irgendwie einen Eisenhüttenstädter FC Beton gab oder so. <lacht> oh. Aber ja. da geht es natürlich immer um das, was der Verein, äh Quatsch, was der Betrieb, zu dem dieser Verein gehörte, mhm. produzierte oder in welchem Gewerk er war. Was natürlich ähm, uns gleich sofort zu dieser Frage bringt, wie war der DDR-Fußballsport eigentlich aufgebaut? Ne? Ähm, äh, du hast jetzt gerade gesagt, ne? BSG, äh, Betriebssportgemeinschaft, äh, äh, war meistens der Vortitel. Es gibt ganz selten äh, auch äh, die VSG, das ist dann die Volkssportgemeinschaft, was ich schon... also das ist schon, das, das klingt schon so alt und ja, es klingt teilweise auch, ich sag mal, aus der Vor-DDR-Zeit irgendwie so ein bisschen rübergenommen, aber nein, meistens sind die Vereine erst in den 60er Jahren gegründet worden. Und also, wie war der DDR-Sport aufgebaut, Fußballsport aufgebaut? Naja, es waren ja nicht ohne, ohne Grund Betriebssportgemeinschaften, denn es waren alles Amateurfußballer, die in ihrer Betriebsstätte als, aber in ihrer Freizeit über ihre Betriebsstätte äh, quasi organisiert Fußball betreiben durften. Angestellte aber ihres Betriebes waren so, dass die, äh, die Gewerke, die dahinter stehen, also du hast jetzt einige schon genannt, äh, ich zum Beispiel bin großer Fan von, äh, von der BSG Kernkraftwerk Greifswald, ja, Lubmin, ist inzwischen stillgelegt, aber das hieß dann eben BSG KKW Greifswald. Das bedeutet aber, du warst, äh, das, das, das KKW in Greifswald war. Inhaber des Vereins, das war im Wesentlichen das Gleiche, also das, was wir als e.V. heute kennen, war damals äh, in der DDR zumindest ähm, nicht gang und gäbe. Und, äh, und dann äh, natürlich auch so ein schöner Name, Sachsenring, Zwickau. Also äh, da gibt es dann noch einige sag mal, Besonderheiten, die mhm. ja im Grunde so ein bisschen ist wie im Westen, also wenn man sich diese, diese Verbindung quasi gewahr macht, ist das halt wie im westdeutschen Fußball Bayer Leverkusen beispielsweise. Äh, ja. ne, es ist halt genau. ähm, auch eine, ein, nach dem Betrieb benannt oder äh, Opel Rüsselsheim zum Beispiel in der vierten Liga, glaube ich. Ähm, also genau, diese, ja. diese Vereine gibt es im Westen sozusagen auch, aber im, im, im Osten ist es eben so, dass äh, gerade weil das natürlich sehr viel Schwerindustrie war ähm, oder die hatten halt äh, abstraktere Namen, also zum Beispiel Rotation, ich glaube Babelsberg, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was mhm. ähm, glaube ich äh, Zeitungsdrucker äh, waren irgendwie. Ja. ja. Ähm, oder natürlich ähm, Hallischer FC, ähm, Chemie, oder Chemie ja. Leipzig gab es. Das ist, ich wollte gerade sagen, Chemie Leipzig, äh, da gibt es ja mehrere. Äh, der Verein wurde zwischendurch auch wieder aufgelöst, neu gegründet etc. Aber die BSG Chemie Leipzig, die ich ja jetzt hier vor der Tür habe, äh, die, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen mein, meine neue sportliche Heimat werden könnte. Äh, das ist so, der, es gibt mehrere aus Leipzig. Ähm, vielleicht kennt sich der eine oder andere von euch ja damit aus. Ähm, und weiß, dass es in, in Leipzig einige Vereine gibt, die man er unterstützen möchte vielleicht auch was Politisches, äh, was dahinter steht, als andere. Aber ähm, Chemie ist, äh, glaube ich, ein ziemlich sympathischer Verein. 
Ähm, und die meisten Fußballvereine, ähm, die diese schönen Namen auch noch tragen im, im Osten, spielen in der vierten oder in der fünften Liga, also Regionalliga Nordost, wo ich so denke, Leute, ihr hättet ja auch einfach die konsequenterweise Regionalliga Ost nennen können, weil dann wüssten alle, wovon ihr redet. Oder ehemalige DDR-Regionalliga, hättet ihr das auch nennen können, weil das sind die ganzen Vereine. Aber die wenigsten, ich meine, Max, sie heißen ja nicht mehr BSG Chemie Glas Ilmenau, was ich zum Beispiel auch schön finde in der Kombination. Oder BSG Baumechanik Neubrandenburg. Diese Vereine gibt es da, weiß ich mehr. Den ersten FC Neubrandenburg gibt es noch, aber die spielen halt inzwischen, glaube ich, in der sechsten. Genau, die haben sich dann äh, nachher, wo es dann tatsächlich West, also Vereine nach westdeutschem Vorbild wurden, mh, haben sich dann äh, umbenannt. Also der BSV Stahl Brandenburg ist mittlerweile nur noch nur noch in Anführungsstrichen der BSV Brandenburg ähm, mhm. oder ähm, der äh, BFC Dynamo, also der Berliner Fußballclub Dynamo, der, äh, ähm, das war der Stasi, äh, der Stasi-Club sozusagen. Ähm, Man möchte es meinen, ja. Der heißt, glaube ich, mittlerweile wieder Dynamo, hat sich aber zwischendurch umbenannt äh, oder hieß genau. zwischendurch, glaube ich, nur FC Berlin. Ähm, ja. so, so wie auch Dynamo Dresden, by the way. Also Dynamo Dresden heißt auch erst äh, seit acht Jahren, sieben Jahren, äh, lass mich nicht lügen, wie der Dyna SG Dynamo Dresden war vorher auch umbenannt worden. Ja. Genau. Ähm, aber es sind eben ein paar Vereine, die, das, die diese Tradition quasi weitergetragen haben. Also Energie Cottbus beispielsweise. Ähm, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Karl Zeiss, Karl Zeiss Jena. Jena, genau, das wäre das andere. Ja. Wobei Karl Zeiss Jena ja näher ist an so Sachen wie Bayer Leverkusen. Also es ist ja der Name eines Betriebes. Und ja. in der DDR gab es ja halt diese VEBs, die volkseigenen Betriebe, die dann meistens nach dem benannt wurden, äh, was sie tun oder nach irgendwelchen sozialistischen Vorkämpfern, also wie viele VEB Ernst Thälmanns gab es. Ja, ähm, Aber meistens war es, ja, es war also, man könnte fast sagen, es war sehr sprechend, ne? sehr sprechende Namen, sagt man ja. ja. Also sie, sie hatten das im Namen, was sie waren. Also VEB äh, Landwirtschaft Neubrandenburg so ungefähr. Also es war klar, du konntest vom Namen ablesen, was war. Man könnte sagen, ja, ist doch schön im Sinne der Gemeinschaft. Ne? Es war nicht so wichtig, wer der Chef war zu dem jeweiligen Zeitpunkt von dem Betrieb, sondern es ging darum, was dieser Betrieb zur, Allgemein zur Allgemeinheit beigetragen hat. By the way, andere Namen, die auch nicht verändert wurden, ist zum Beispiel, was ich sehr gerne, die mag ich sehr gerne, Optik Rathenow. Ist aus meiner Sicht, die können sich mit Karl Zeiss ja, zusammentun eigentlich, weil sie beide irgendwie Gläser herstellen, Brillengläser oder andere Art von äh, Glas. Und natürlich, äh, und damit kommen wir jetzt langsam in den Norden, Anka Wismar. Anka, Anka Wismar äh, kann ich mal so ja, jemanden, der in der Mannschaft gespielt hat. Na, guck. <lacht> äh, ja, aber das sind, genau, aber das sind, das sind Namen, und ich finde das natürlich, das hat natürlich, ähm, das ist natürlich dahingehend super spannend, weil gerade wenn du jetzt äh, Anka Wismar, Hansa Rostock, ähm, mhm wo wir ja weggehen von dieser äh, DDR-Tradition sozusagen äh, den, nach den Betriebssportgruppen zu benennen. Oder Union Berlin ist ja auch äh, da nochmal ähm, mhm. so, so ein Ding. Aber gerade bei Anka Wismar und, und Hansa Rostock. Sondern da geht es mhm. ja um regionale Besonderheiten. Ja. Ähm, und das finde ich dann, das ist dann nochmal äh, auf einer anderen Ebene sozusagen spannend. Aber es sind auch irgendwie ja. für mich gefühlt ganz typische äh, Ostnamen, das könnte daran liegen, wie du gerade ganz am Anfang zu, zur Einleitung schon gesagt hast, dass mhm. die großen westdeutschen Vereine alle mhm. relativ einheitlich entweder also irgendein ein Kürzel davor haben, ja, FC äh, oder was auch immer, und äh, dann meistens irgendwie ihren, ihren, ihr, ihr Vereinsjahr, also ihr Gründungsjahr, meine ich, irgendwie im Namen haben. Ähm, ja. 
Und äh, that's it. Und dann gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, wo das irgendwie anders ist. Und aber ganz wichtig, wir haben es eben ja schon fallen lassen, die Gründungszeit, also das Gründungsjahr, mhm. du hast gerade gesagt, sie haben es im Namen, aber ganz besonders ist ja wichtig, wann wurden die Vereine gegründet? Naja, die meisten Ostvereine äh, mögen vielleicht, häufig hatten sie es auch, ähm, zum Beispiel ist Hansa Rostock aus dem äh, Empor Rostock hervorgegangen, den es vorher gab, äh, wurde dann aber eben neu gegründet. Und ich meine, Empor heißt inzwischen die Handballmannschaft äh, in, in, in Rostock, ähm, die gerade in die zweite Liga aufgestiegen sind. Also toi, toi, toi an dieser Stelle. Ähm, aber ähm, diese, die Neugründung und damit natürlich hauptsächlich aus diesen Gründen, ne, dass, der, dass die DDR also all diesen Vereinen ähm, das aufdrücken konnte, dass sie also jetzt einen neuen Namen haben, beziehungsweise ja erst diese VEBs entstehen mussten, damit es eine Betriebssportmannschaft gibt, die dann eben in der entsprechenden Liga, also entweder in der DDR-Liga, das war die zweite, oder in der Bezirksliga, das war die erste, in der Oberliga, Verzeihung, in der Oberliga, das war die erste, spielen konnten. Das heißt, es ist ja erst in den 60er Jahren im, im DDR-Fußball ein großer Schub gewesen, dass sozusagen die an die, an die, an die Spitze kommen und dass dann eben so jemand wie Anka Wismar, du sagst, Regionaler Bezug, ja, und da steckt ja aber trotzdem ja auch die Werft mit drin, die es in, in Wismar bis heute ja gibt. Die ist natürlich trotzdem verankert worden. Haha. Natürlich, also das gilt ja für Lokomotive Leipzig ganz genauso. Ja. Also Lok Leipzig heißt Lok Leipzig, weil das die Bahner in Leipzig waren. Ja. Und das liegt nun mal daran, dass Leipzig auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg einer der größten Bahnhöfe in mhm. äh, im da im Deutschen Reich dann waren. Ja. Ähm, und das natürlich auch eine lokale, also da, da mischt sich natürlich immer eine lokale Tradition mit, ähm, mit dann einer historischen äh, Dimension ja. sozusagen. Während eben die ganzen, in, in, in Westdeutschland die ganzen Alemannias und Borussias und mhm. ähm, wie sie alle, Germanias, Arminias etc. etc. Ja, ja, ja. Das, Teutonia gibt es, das gibt es tatsächlich, Teutonia gibt es auch im, im, im Osten einige, aber das, das gibt es tatsächlich viel. Ja, stimmt. Ähm, aber das liegt halt einfach daran, dass die alle zum um, ausgehenden 19. Jahrhundert, an, äh, nein, doch ausgehendes 19. Jahrhundert, äh, Beginn des 20. Jahrhundert ähm, gegründet wurden, ja, wo das klar. eben ganz groß im, im Kommen war sozusagen. Mhm. Mhm. Dann äh, würde ich dir aber noch die Frage stellen wollen, äh, warum gibt es denn aus deiner Sicht, also wirklich aus deiner persönlichen Sicht, ähm, Vereine, die, äh, also ich habe gerade das Beispiel schon genannt, Dynamo Dresden hatte schon einen anderen Namen, hat sich dann wieder über natürlich über einen Vereinsentscheid, also Mitgliederentscheid, äh, entschlossen, den alten Namen wieder anzugeben. Und einige, äh, Chemie Leipzig wurde irgendwann neu gegründet und hat sich wieder an, sozusagen anschließend an früher BSG Chemie Leipzig genannt. Und, und die BSG ist auch quasi deren Kürzel, also auf Bannern von den Fans und so weiter, ne? rettet die BSG etc. Und VSG Altklinike, dem, dem äh, ähm, Ortsteil von... von ähm, im Osten von Berlin müsste das sein, ähm, kurz vor den Toren der Stadt, äh, hat den Namen auch behalten. Max, warum ist das so? Naja, ich glaube, dass das natürlich ganz viel damit zusammenhängt, äh, mit einer emotionalen Verbindung, auch zu diesem Namen. Ne? Also die Leute, die heute Fans sind, die sind Fans geworden, äh, zu einem also sicherlich großen Teil, oder die, ne, die vor 10, 15 Jahren, wo es diese Umbenennung, Rückbenennung gab, die sind halt Fans mhm. geworden in einer Zeit, wo der Verein so hieß, wie er hieß. Ne, also ähm, das äh, ist ja eine, eine ähnliche Diskussion, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich mag mich auch äh, äh, irren, beim MSV Duisburg. 
Der MSV mhm. Duisburg, MSV, steht für Meidericher SV. Und Meidrich ist ja. ein Vorort von Duisburg. Und der wurde in den 80er Jahren, glaube ich, umbenannt in MSV Duisburg. Oder da wurde das spezifiziert, ich glaube, der hieß einfach schon immer so. Aber mhm. ähm, auch da gab es diese Diskussionen darüber. Und es ist eben diese, diese Verbindung auch zu diesem emotionalen Konstrukt, was man dann da natürlich aufbaut. Also äh, ich glaube, ich fände es auch voll blöd, wenn sich der FC Schalke 04 jetzt mhm. äh, auf einmal umbenennen würde in FC Gelsenkirchen 04. Mhm. Mhm. Also mal ganz davon abgesehen, dass sich Schalke viel schöner brüllen lässt als Gelsenkirchen, ja. aber ähm, Total. Ich glaube, das ist der entscheidende Grund, aber ja. <lacht> <lacht> ja, aber das, das ist ja nun mal ja. kein Grund bei, äh, bei Chemie. So. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Oder also ich glaube, dass es tatsächlich diese, diese Verbundenheit ist. Oder siehst du das anders? Nein, ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt. Ich glaube zwar auch, dass ein bisschen was, äh, also ich könnte mir vorstellen, und da, das müsste man jetzt allerdings äh, erforschen, man müsste es wirklich studieren, also näher reingehen, mehr darüber lesen. Und deswegen bin ich jetzt hier vorsichtig mit solchen Thesen. Ähm, wenn von euch sich jemand da äh, noch, äh, gerade auch lokal, ähm, noch besser mit auskennt, dann sagt uns das gerne. Wir sind natürlich da ganz gespannt, darüber mehr zu erfahren und wollten es ja jetzt auch erstmal nur so an der Oberfläche antesten, denn ich könnte mir vorstellen, dass es je nach Lage des Ortes und Geschichte des Ortes schon auch was mit, mit einer, jetzt komme ich das mit auf das Wort doch nochmal zurück, Ostalgie zu tun hat. Also, dass du eben doch ganz gerne wieder da anknüpfen möchtest. Das muss nicht unbedingt was mit der DDR-Geschichte dort zu tun haben, sondern eher mit den Erfolgen des Vereins. Du hast ja jetzt schon gesagt, du bist äh, möglicherweise Fan von dem Verein geworden in den, was weiß ich, 60er, 70er Jahren, als du klein warst. Du bist jetzt also an die 60 und, ne, und, und verbindest einfach diesen Namen Zeitlebens äh, mit diesem Verein. Ähm, das kann es sein, aber es kann ja auch sein, dass dir der Verein, äh, gerade die Leipziger, äh, bei denen war das so, halt in den 60er, 70er Jahren mal Meister geworden sind in der DDR. Und des, allein deswegen äh, möchtest du eigentlich, dass dieser Name behalten wird. Möglicherweise ist die, die DDR-Geschichte, die da drumherum hängt, völlig wurscht. Du sagst, es geht mir hier um meinen Verein. Äh, ja? Und, und dass, der, dass das nun mal Betriebssportgemeinschaft heißt und dass das in der DDR so üblich war, ist dir dann eigentlich eher egal. Und vor allen Dingen, um dann eben auch äh, nochmal äh, nicht erklären zu müssen, äh, dass, mhm. dass wir jetzt, wir sind ja, also die Chemie Leipzig war halt in den 60er Jahren mal Meister, aber heute mhm. heißen wir, ich weiß, ich weiß leider nicht, wie, mhm. sie, wie sie zwischendurch hießen, aber um das immer zu erklären, so kannst du einfach sagen, naja, da und heute. Ja, das ist ja, ja bei Lok Leipzig, ich glaube, das genau ist der so. Nachfolger vom VfB Leipzig, der ja. in den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts, also vor 100 Jahren, zu den ersten Meistern äh, zählte, der, ja. der äh, deutschen Liga. Und äh, ne, also diese Verbindung muss man halt wissen, so. Ja, und da ja im Fußball oder auch in Sport allgemein Tradition alles ist, und du quasi, du wirfst ja nicht absichtlich einen Teil deiner Tradition, gerade wenn du vielleicht nicht ganz so viele Höhepunkte in deiner Fußballvereinstradition hast, die wirfst du ja nicht weg. Also es ist ganz, ganz wichtig, sowohl die alten Wappen wahrscheinlich auszugraben und Wimpel und was nicht alles, als auch eben den Namen. Und Farben natürlich. Ne? Also und Farben. Ähm, wenn wir da an den an Milton Keynes denken in, in England. Ähm, Milton Keynes. Bitte? Mhm. Ja, auch das nehme ich gerne. Ähm, <lacht> no offense. Kein Thema, aber das war ja vorher auch ein, ein Verein aus ja. London. Ja. Äh, ja. Wimbledon ja. nehme ich. Wimbledon, ja, genau. Ähm, der sich ja, die da sind, sind da hingezogen. Ja, genau. das ist eine schöne Geschichte. Mhm. Ähm, es ist, die Geschichte lohnt sich sehr zu lesen. Also wer, wer dazu über Lust hat, ähm, When Saturday Comes, Verzeihung, Max, dass ich da so reingrätsche. Bitte. When Saturday Comes, ist, äh, die, die sich damit auskennen, ist im, äh, auf der Insel 
in England vor allem das größte Fußballmagazin, so ein bisschen zu vergleichen mit Elf Freunde hier in Deutschland, also ein bisschen so Fußballkultur. Ähm, sehr, sehr lesenswert, sehr lohnenswert und die haben einen, natürlich auch, aber natürlich hat auch Elf Freunde irgendwann mal darüber eine sehr, sehr lesenswerte Reportage geschrieben. Also die Geschichte von Milton Keynes, äh, danke Max, dass du das einfach mal so eingeworfen hast, ist sehr, sehr lesenswert. Aber ich würde ganz gerne noch, ähm, ähm, bevor wir unseren jeweiligen äh, Meister der Absurdität und Skurrilität äh, krönen, ähm, was, die, was die Namen in der ehemaligen DDR von den Fußballvereinen angeht, würde ich ganz gerne noch ähm, minimal auf einen Skandal verweisen, weil wir jetzt über den äh, zumindest kurz angeteast haben, wie der DDR-Fußballsport aufgebaut war. Ähm, und ich würde ganz gerne noch sagen, dass das, ähm, die Älteren werden sich erinnern, ähm, das wurde ja durchgezogen mit, der, mit dem Amateursport in der DDR sowieso. Aber wo wurde noch, zumindest bis in die 90er Jahre, nur Amateursportlerinnen und Sportler zugelassen? 1990er Jahre. Mhm. Äh, genau, Gibraltar. Weil Nein, wo, bei, welchem, bei welchem Turnier? Gab, gab es nur äh, Amateursportler? Olympia? Richtig, ha! genau. Und, ich habe es geraten, äh, ich wusste es nicht. Ja, also, ja, also unser Alter, ich sag mal, ne, jetzt um die, um die äh, 30er, wir sind ja eigentlich mit Olympia groß geworden als, ähm, das, ist, das sind Profisportlerinnen und Sportler, ne? das ist dann der, der Weltmeister im Schwimmen, der auch da gegen seine anderen Konkurrentinnen und Konkurrenten antritt. Ähm, das war früher ja, dabei sein ist alles, ist das olympische Motto, hallo, das bedeutet eben, Hinz und Kunst durfte eigentlich mitmachen. Was ich damit sagen will ist, als die DDR angefangen hat, innerhalb der DDR Vereine zu haben, die eigentlich BSGs waren, die aber, weil vielleicht dieser Betrieb gesagt hat, naja, das sind ja, das sind ja unsere Angestellten, normalerweise, die in unserem Betrieb arbeiten. Das gab eine Regel in der DDR-Oberliga, also in der ersten DDR-Liga, durftest du bis zu 20 Stunden deiner betrieblichen Arbeitszeit trainieren. Das war quasi schon, das war immer noch Amateur. In der zweiten Liga durftest du nur noch fünf Stunden trainieren. Da hast du mal gesehen, was für ein Unterschied zwischen den beiden Ligen das war. So, maximal 20 Stunden und das wurde natürlich, wie alles in der DDR, beaufsichtigt. Obwohl sich fast niemand dran gehalten hat. Und ein Verein, der auch gleich meine, der, der meinen, ähm, den, den, den Sieg davontragen wird, wenn es um den skurrilsten Namen des Vereins geht. Dieser Verein wurde vor jetzt inzwischen, was sind das jetzt, 21 Jahre, äh, 51 Jahre ist das jetzt her, ist genau das passiert, was natürlich irgendwann passiert, nämlich dass der Kapitalismus Einzug erhält, auch in einem volkseigenen Betrieb. Nämlich, die haben einfach gesagt, ja, das sind doch unsere Angestellten. Die können wir doch auch 30 Stunden die Woche trainieren lassen. Das ist, doch die, das ist ja gerade das, 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 das Weirde in diesem System. Die können doch einfach, die gehören doch gehören uns, wir bezahlen sie doch. Und was haben sie dann gemacht? Haben sie gesagt, naja, das sind im Wesentlichen die Fuzzis, die sonst den Rasen mähen und die das, das Vereinsheim neu streichen oder sowas. Die, das machen wir jetzt einfach häufiger. Und schon konnten die vormittags und nachmittags trainieren. Was ist passiert? Kurz vor der, äh, vor der Olympiade 72 haben sich die Holländer, der holländische Verband hat sich äh, beim Komitee beschwert und gesagt, die DDR-Fußballer, die da anrücken werden, das sind ja gar keine Amateure. Die trainieren ja in ihrem volkseigenen Betrieb äh, inzwischen nicht mehr auf Amateurbasis. Daraufhin ist erst die DDR-Oberliga überhaupt darauf aufmerksam geworden. Da, gesagt, da gucken wir aber mal hin. Und dann wurde der Verein im laufenden Spielbetrieb aus der Liga genommen weil er nicht mehr nach Amateurregeln quasi trainiert hat. Ja? Also, und das hat man dann in der BRD als äh, den Fußballskandal der DDR bezeichnet. Die BRD hat, oder die Bundesliga hat ja ihre eigene gehabt. Ähm, weil sozusagen aus dem laufenden Betrieb, weil du zu viel trainiert hast ähm, und das nicht mehr ganz Amateur war. Und da die, äh, die SED 
nicht riskieren wollte, von der Olympiade 72 ausgeschlossen zu werden, weil sie keine richtigen Amateurkicker hinschicken, hat man die einfach komplett aus, aus, äh, aus dem Wind genommen. Äh, Leute wurden, also der Trainer wurde entlassen und so weiter. Dabei haben die nichts gemacht. Das war eine rein politische Entscheidung. Das wollte ich an dieser Stelle kurz beantworten. Aber das sind, das sind so diese schönen Anekdoten und das ist auch, also das sind diese Anekdoten, wenn mich jemand gefragt hat, warum studierst du Geschichte oder warum hast du Geschichte studiert? Ja, ganz Dafür, genau. Für genau solche Anekdoten. Aber vielen Dank, das freut mich. Ähm, ja, genau. Das ist das, ich meine. Ich sag mal so, wenn man diese Geschichte versteht, dann versteht man sehr, sehr viel über das, die Zusammensetzung sowohl von Sport als auch von Politik in einem Land wie der DDR. Willst du jetzt schon zu, da, zu den äh, Top-Namen kommen? Weil ich hätte noch so ein paar internationale, also mal um so ein bisschen von, dieser, von der DDR wegzukommen. Sehr, sehr gerne, das als, als, als also, Mini-Cliffhanger und äh, ich mache gerne auch einen Drumroll im Hintergrund, äh, während wir kurz bevor wir die Krönung äh, verkünden, äh, noch ein paar internationale Namen, ja. Ähm, also, was, was ich, was ich äh, total äh, spannend finde, ist, gerade in der Schweiz gibt es ja mit den Young Boys Bern und Grasshoppers Zürich zwei äh, große Vereine mit englischen Namen. Und weißt du, wer das kommt? Ich wusste es mal. Es sind amerikanische Auswanderer in der Schweiz... Also im, so? im, Fall, im Fall von Grasshoppers äh, yeah. ist es so, dass das von einem englischen Studenten gegründet wurde, Ach, nämlich äh. Tom E. Griffith. Yeah, und yeah, yeah. Äh, der hat den Namen Grasshopper, also man weiß nicht so ganz genau, warum jetzt gerade der die Heuschrecke, aber mhm. man geht davon aus, äh, im, im englischen Sprachraum, also gerade in England, gibt es viele mhm. äh, Rasensportvereine, ähm, mhm. Also Rugby gehört da auch zu zum Beispiel, deswegen, ja. äh, ich fange jetzt nicht an wie Leipzig, äh, mir da irgendwas ja. auszudenken, sondern da ja. geht es dann um... Cricket. Genau, Cricket, Cricket also äh, Vereine, die auf ja. Rasen, äh, ja. oder mit Sportarten, die auf Rasen gespielt werden und mhm. äh, die haben unter anderem auch den Namen Grasshopper eben, weil sich die, die mhm. äh, Sportler so behende wie eine Heuschrecke durch das Gras bewegen, daher der Name Grasshoppers. Ein Traum. Und die Young Boys, die man heute kennt, weil sie einen ganz tollen Trainer haben, der eigentlich noch in Gelsenkirchen sein sollte, nämlich David Wagner. <lacht> ähm, mhm. Die Young Boys haben sich benannt nach den Old Boys Basel. So. Ach, ja. was? Pass auf. Und die Old Boys Basel hießen so, weil... <lacht> genau, pass auf, ich, äh, ich erkläre es dir. Also, ähm, in Basel gab es eine, 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 eine Schulmannschaft von einer Realschule, Mhm. Ähm, die halt regelmäßig an dieser Realschule trainiert haben und irgendwie stadtintern irgendwelche Spiele gemacht haben und so. Ähm, und die ehemaligen, weil so, du durftest halt da bei diesen Spielen nicht mehr mitmachen, wenn du aus der Schule raus warst, die mhm. ehemaligen dieses, äh, dieses, dieser Realschule ähm, haben dann einen Verein gegründet, eben die Old Boys, weil sie waren ja die alten, alten Herren, in Anführungsstrichen, äh, ja. von diesem Verein. Ähm, und haben sich Old Boys genannt, weil Fußball kommt ja aus England und äh, ob da, ja. wahrscheinlich waren da auch irgendwie Engländer involviert, wie das äh, in der Frühzeit des Fußballs äh, ja ganz häufig der Fall ist, dass englische Expatriates ähm, Vereine mhm. gegründet haben. Mhm. Mhm. Und ähm, das, äh, deswegen hießen die Old Boys und die Gründer der Young Boys waren halt Fans der Old Boys und wollten einen Namen haben, der so ähnlich klingt. Und deswegen heißt, oh, heißt der Basler Verein Young Boys ja. Young Boys. Ja. ja. 
Sehr, sehr schön. Nicht du siehst, äh, also ich meine, wer sich jetzt noch fragt, was Gesellschaft mit Fußball und Fußball mit Gesellschaft zu tun hat, äh, ich würde sagen, das ist ein weiteres, ein weiteres, ein weiterer Nugget an Knowledge, um, um zu verstehen, wie verwoben das miteinander sein kann. So, und nach diesen wunderschönen Anekdötchen wollen wir jetzt zur, zur äh, Krönung schreiten, sozusagen. In der Tat, sehr gerne. Möchtest du den Anfang machen? Ja, also, ähm, äh, wir einigen uns jetzt darauf, dass es zwar deutsche, aber nicht zwangsläufig ostdeutsche Vereine sein sollen, ja? Das, wenn du diese Regel jetzt gerade aufgestellt hast, dann ja, habe ich gerade aufgestellt. Sonst, sonst hätte ich okay. nämlich auf, auf meinem schlauen Zettel nichts stehen. Ähm, okay, ja. Und zwar habe ich, ich habe zwei Namen da stehen. Aber und das du musst dich für einen entscheiden. Bitte? Du musst dich für einen entscheiden. Ja, ich weiß. Ich möchte aber kurz erklären, warum ich zwei Namen habe. Das ist nicht so, weil ich mich nicht so sehr entscheiden kann, sondern weil ich mir über unsere Regelfindung nicht ganz, im, äh, nicht ganz einig war. Oder nicht ja, ganz im Klaren war. Weil was, ist ja, was es ja auch gibt, wo, wo wir jetzt gar ja. nicht drüber gesprochen haben, sind ja. Namen von Mannschaften, die ähm, von Sponsoren gekauft wurden. Ja, das stimmt. Ähm, das, äh, das, ja. Ist, das ist nochmal eine ganz eigene äh, Kategorie. Kategorie mit ganz mm. abstrusen Namen, wie ich finde. Mm. Ähm, mm. Und da hätte ich nämlich äh, den wunderschönen Titel Gummimeier Landau. <lacht> <lacht> Der ja mittlerweile nicht mehr Gummimeier Landau heißt, sondern äh, ja. ich meine FC Landau. Aha. Ähm, aber den fand ich halt ganz, ganz großartig. Der ist schön, ja. Aber wenn wir das unabhängig machen wollen von Werbung, dann mhm. ist es für mich die TUS Fortuna Sachsenross Hannover. So. <lacht> Und die heißen so, weil ja. in ihrem äh, früheren Wappen, glaube ich, mal ein mhm. Sachsenross drin war. Nämlich also so ein das, das Pferd, was auch bei, in Niedersachsen im, im äh, Bundeslandwappen ist. Ja, okay. Ja. ja, deswegen, das ist meine, also Fortuna Sachsen-Ross-Hannover ist es, glaube ich. Okay, also in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung äh, des Podcasts unten drunter packen wir euch natürlich äh, jeweils unsere Gewinner äh, mit, mit Verlinkung rein. Ist ja klar, ich meine, das muss natürlich jeder auch irgendwie nachlesen können. Äh, genauso wie nochmal, by the way, äh, die Geschichte, äh, die ich erzählt habe über diesen DDR-Fußballskandal, auch dazu gibt es eine schöne Reportage zum Nachlesen. Ähm, das alles in den Shownotes im Anschluss. Jetzt ohne weiteres Federlesen, Max, der schönste Verein, der jemals Ostfußball gekickt hat, heißt BSG Aktivist Schwarze Pumpe. Hervorragend, was für ein Name. Denn die Geschichte, die ich vorhin über den DDR-Skandal, Fußballskandal erzählt habe, handelt von der BSG Aktivist Schwarze Pumpe. Aha, und äh, ja, ja. <lacht> Denn äh, dieser Verein heißt tatsächlich, ich möchte es nochmal sagen, BSG Aktivist Schwarze Pumpe, weil äh, Schwarze Pumpe sozusagen im Wesentlichen ein, äh, naja, eben auch ein Betrieb war, südlich, äh, war damals Bezirk Cottbus, südlich von Cottbus gelegen, ähm, der eben, äh, naja, Schwarze Pumpe ist. Und ähm, heute gibt es den Verein leider nicht mehr, äh, beziehungsweise er ist dann in Heuerwerda, er. FC umbenannt worden, weil Hoyerswerda unmittelbar ne, darunter liegt und die Fußballer sich eben in Hoyerswerda auch äh, die meiste Zeit aufgehalten haben, beziehungsweise dort gewohnt haben, als sie für diesen Betrieb gearbeitet und gekickt haben. Also Was haben die denn gemacht? Schwarze Pumpe, haben die Öl gefördert? Nee, die haben das, das war ein Kraftwerk. Also, also <lacht> ja, vielleicht auch, auch, auch Wasserkraft oder, äh, oder Kernkraft, aber äh, ja, ist ein großes Elefantenklo auf jeden Fall. Da wieder was Neues gelernt. Ja, wieder was Neues gelernt. Schwarze Pumpe, ich sag's euch. Und äh, 
Das heißt, wenn ihr das nächste Mal äh, durch das Vereinsregister eurer Region zum Beispiel schnibbelt und natürlich reden wir jetzt nicht vom Vogelschutzverein oder vom Kaninchenzüchterverein, sondern wir reden, obwohl wir, Max, wir hatten schon häufiger vor, vor von Kaninchenzüchtervereinen zu sprechen, oder? Das ist, das ist so ein Standing Ding, das müssen wir irgendwann nochmal aufgreifen, habe ich das Gefühl, oder? Das nehme ich ja immer sehr gerne als, ähm, wie soll ich sagen, als, als, an, also als, als dörfliche, dörflichen Verein, der so sehr, der auch sehr dörflich klingt. Ja, also eine, ich weiß nicht, ob wir da großartig drüber sprechen. Ja, weiß auch nicht müssen. ganz genau. Aber das, ist eine, ähm, das ist bestimmt ein tolles Hobby. Jedenfalls, ähm, genau, also wenn ihr durch euren Vereinsregister eurer Stadt, eurer Region kommt und ihr trefft auf witzige Namen, die, die noch skurriler sind als die BSG, Aktivist, schwarze Pumpe, die 1956 gegründet wurde, äh, dann schreibt uns das gerne. Ich würde mich total freuen, noch mehr dieser, dieser, dieses Goldstaubs der inzwischen verweht ist, ähm, der, der DDR-Fußballgeschichte und natürlich auch der BRD-Fußballgeschichte zu entdecken. Max, und damit äh, würde ich sagen, ähm, übergeben wir so langsam in den Ausblick, oder? Ich wollte, ich wollte gerade sagen, mit dieser wunderschönen Metapher wehen wir rüber in den Ausblick. Ja, Max, äh, Ausblick, äh, Bundesliga steht ja schon mal nicht an. Nee, ist richtig. Wir haben äh, äh, Länderspielpause. Und ich sag mal, die Länderspielpause ist jetzt auch nicht sonderlich interessant, zumindest aus deutscher Sicht. Da spielt Deutschland gegen Rumänien und gegen Nordmazedonien. Obwohl sie mit Nordmazedonien Nord ja noch, wenn ich richtig liege, noch eine Rechnung offen haben. Ja, das ist, das ist schon wahr, aber jetzt so die Riesenspiele sind es natürlich trotzdem nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Äh, aber was natürlich auch ansteht, ist, dass äh, die Endrunde des, wie ich finde, obsoletesten internationalen Wettbewerbs wirklich mit weitem, weitem Abstand. Und, dann, und das, hat, das hat aber gute Konkurrenz in Sachen obsolet äh, Turniere. Ne? Also das würde ich ja, das, da, da, würde ich, da, da sind wir ja nicht einer Meinung. Ja? Nee, so finde ich. Ähm, aber die Nations League, die, das un, der unnützeste F Wettbewerb, ja. den es im Fußball, im Profifußball gibt. So. Ja. Da lege ich mich fest, wer da was anderes, wer da eine andere Meinung hat, äh, schreibt es gerne, schreibt gerne eine Mail. Äh, aber mhm. ich finde das eine maximal unnützen, äh, unnützen äh, Turnier, ein maximal unnützes Turnier, mhm. so ist richtig. Selbst mhm. für die kleinen Vereine. Ähm, Im Unterschied zur, zur Conference League jetzt, wo ja meine, so. wo ich ja. ja sage, für die ist es ja wenigstens für die kleinen Vereine ja, ist es irgendwie ja. cool. Ja. Für die kleinen Länder, weiß ich nicht, ja, dann spielen die halt untereinander äh, den Bananen, also wirklich einen Bananenkönig aus, weil da geht es ja nur um irgendwelche Aufstiege, wo sie aber auch irgendwie nicht so richtig was gewinnen. Ja. Jetzt steht aber trotzdem diese Endrunde an. Es ja. spielen Italien gegen Spanien und ja. Belgien gegen Frankreich. Das sind ja. für sich sicherlich interessante Spiele. Sehr interessante Spiele. Klingt eher nach äh, WM oder EM-Halbfinale, ja. Genau, aber am Ende spielen sie halt um äh, einen goldenen Becher. Eine, eine 73 cm hohe Silbertrophäe, ja. Ja, dann ist es ein silberner Becher. Das nehme ich auch. Aber halt auch nicht um mehr. Naja, ist doch okay. Es ist, es ist aber es ist, am Ende des Tages ist es halt, eine, ist halt ein Pokal, um den du spielst. Das machst du grundsätzlich bei der EM auch nicht anders. Du spielst auch um einen Pokal. Ja, aber da, äh, und ich glaube, dass das der große Unterschied ist, da geht es wenigstens noch um, um irgendwas wie um, um so eine Prestige. Also ich habe, wir haben vorher, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, mhm. habe ich, hab ich dich gefragt, Gottfried, weißt du, wie es genau in der Nations, wie Nations League genau abläuft und was es da mhm. zu gewinnen gibt? Weil mhm. mich dieser Wettbewerb mhm. 
so dermaßen wenig interessiert, ja. dass ich überhaupt kein Gefühl dafür habe, was ja. es da zu gewinnen gibt, wie der genau abläuft und was da der Plan ist. Also ja. es ist halt so, so es, das ist wirklich ein, ein, ein Wettbewerb, wo ich noch mehr, also bei der Conference League, ähm, da kaufe ich die Argumentation der UEFA hier für die kleinen Vereine und für, mhm. ne, für mhm. die kleineren Verbände und so. Und für die ist das schön, weil sie können auch international spielen, auch durchaus gegen große, mhm. ähm, äh, größere Verbände sozusagen. Die, die äh, und ich weiß natürlich, da geht es auch ums Geld so, aber mhm. diese Argumentation kaufe ich. Bei der ja. Nations League nicht. Ja, ist, das ist, ist ja halt einfach ein unnützes ja. Aufblasen eines ist eh schon ja überladenen Kalenders. Geschenkt, geschenkt. Äh, ich stimme dir zu. Äh, ich würde fast sagen, können wir so abhaken. Ähm, ist unnütz. Trotzdem, äh, so würde ich das sehen. Wer das mag, da kommt, dadurch kommen aber spannende Spiele äh, oder Spiele von zumindest zwei großen Nationen äh, auf internationaler Bühne, die sonst ja nicht stattfinden. Das war ja damals die, die Begründung der Einführung. Sonst spielen nämlich ja immer nur, sonst passieren ja zwischen den Turnieren immer nur Quali-Spiele. Das ist weder für die Länder eine besondere Herausforderung, zumindest für die großen Nationen, nicht, wenn sie gegen Liechtenstein und Faroe-Inseln äh, Qualifikation spielen. Und für die Kleinen ist es im Wesentlichen auch nur, wenn sie gegeneinander spielen. So, jetzt passieren größere ähm, äh, Spiele gegeneinander, die klingen gut, da hat der Fan zwischendurch auch mal was äh, Größeres zu gucken, außerhalb von einem Testspiel, was es ja nicht ist. Das genau, also das ist ja, das war ja, glaube ich, fast noch das größere Argument, dass man sagt, naja, statt der Testspiele machen wir halt genau. irgendwie ein Turnier. Genau. Was äh, für mich nur bedingt, also die Testspiele haben mich nicht interessiert, aber die Nations League ja. interessiert mich halt auch nicht. Naja, ist ja auch, du musst sie auch nicht gucken. Ja. Auf jeden Fall äh, findet sie statt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich mir vielleicht, wenn ich Zeit und Gelegenheit habe, äh, zumindest das ähm, Frankreich-Belgien-Spiel angucke. Äh, aus welchen Gründen auch immer interessiert mich das noch ein Tick mehr. Äh, Liege ich äh, falsch? War nicht bei der äh, EM Italien-Spanien auch das Halbfinale? Da fragst du mich was. Okay, gut. Naja, gut. Ich wollte dich jetzt nicht auf den Topf setzen. Es also, ist Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, die EM ist schon vier Jahre ja, her. Das liegt, das liegt ja auch immer daran, dass im Fußball äh, das wirklich ein Tagesgeschäft ist und dass es immer, immer, immer weitergeht. Ja, Max, das ist äh, ein toller Ausblick. Ähm, bedeutet auf jeden Fall, dass wir nächsten Montag, wenn wir uns wieder hören, Dienstag dann natürlich ähm, für alle zum Hören, ähm, uns hauptsächlich mit der äh, Nations League als Rückblick beschäftigen können. Aber, das können wir schon mal sagen, nächste Woche Montag sprechen wir über Kreativität im Fußball. Und da kann ich an dieser äh, Stelle schon mal einen kleinen ähm, äh, äh, Teaser mitgeben, beziehungsweise einen kleinen, kleinen, äh, kleinen Vorgeschmack. Denn äh, ja, kann es sein, dass der erfolgreichste Joker der Bundesliga zu Gast ist in gewisser Weise? In gewisser Weise kann das sein, ja. Und äh, wenn ihr jetzt nicht ganz genau wisst, von wem wir sprechen, dann würde ich aber sagen, schaut's mal nach. <lacht> der erfolgreichste Joker der Bundesliga-Geschichte wird tatsächlich, äh, ähm, da, da bin ich ganz transparent, äh, uns nicht live zugeschaltet sein, aber... Ähm, mit dem habe ich äh, das, die Gelegenheit gehabt, über Kreativität im Fußball zu sprechen und seine kreativen Ergüsse zu diesem Thema, die wollen wir uns natürlich äh, in der nächsten Woche quasi als, als O-Töne äh, zu Gebiete führen, selber ein bisschen darüber sprechen, was wir darunter verstehen und äh, können uns gut vorstellen, dass das eigentlich ein wunderbarer Anschluss auch sein kann für eine weiterführende Diskussion, was eigentlich Sport mit Kreativität und Kreativität mit Sport zu tun hat. Ja, und damit äh, kommen wir zum Ende der heutigen Folge Mittelfeldgeplänkel. Äh, wenn ihr noch Anregungen und Themen habt oder äh, besonders geile Vereinsnamen, ich möchte es nochmal sagen, mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder äh, wenn ihr irgendwie Kommentare unter eurem Podcast-Host eures Vertrauens machen könnt, dann auch gerne da. 
Und ähm, damit äh, würde ich sagen, war das die heutige Folge Mittelfeldgeplänkel mit mir, Maximilian Bloben. Und mit mir, Gottfried Haufe. Euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.